Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Nu får Johan räkna eftersom han är ordförande idag. 3, 2, 1... Nej. Nej. En gång till. Sam, samma takt. Samma takt. Jag tyckte jag och Johan var synkade, men Helena hon inte var i det här. Jag tänkte att jag skulle... 3, 2, 1... Det var jättebra. Jag klappade ja, så hela micken gungade. Det var en extremt mässig klapp. Men jag fan. Jag hörde på nyheterna i morse att eh, de rekommenderar solning. Att man inte ska sola med solskyddsfaktor. Va? Har ni hört det? Nej. Nej. Oj. Däremot så ska man vara ute i solen eh, mindre tid. Men i- så man ska, man, man ska inte exponeras för solen mer än vad huden klarar av. Jaha. Och att man, man, man liksom är ute för länge även om man inte bränner sig med solfaktor. Men man bränner sig där du och, är ja, och som det är så varmt som det är här nu så bränner man sig på en halv sekund ju. Om man är ute i solen. Nej, men, ja, men man kan vara ute en halvtimme, timma eller vara ute senare, kanske. Mm. Ja. Han, han eh, sa att vi behöver också eh, solen. Det är liksom bevisat att det minskar risken för hjärtinfarkter och kärlkramp och sånt om man får regelbundet med sol. Och även då inkluderat eh, hudcancer. Oj. Så det var väldigt... Okay. Ja, det var väldigt... Motsägelsefullt. Han vände upp och ner. Mm. Han vände upp och ner på allt. Men sen är det beroende på vad man mm. har för hud. För har ja. man en, en hud som är extremt känslig för sol så, så eh, är det ju en väldigt ja, skillnad. Men man ska inte vara ute längre än vad man klarar av. Så att ja. om man inte klarar av att vara ute så länge ska man inte vara ute mer, tror jag. Jag mm. tror att det var ungefär så det gick ut på. Ja. ja, ja. ja. Johan, shoot. Ja. Så- Ja, men jag tänkte vi skulle, jag, jag skulle vilja prata om eh, att samsas under semestern. Och jag tänker också på när man kanske har gäster och att man ska så här, bo ihop med någon annan familj eller man ska dela på sysslor. Och eh, att det inte är helt okomplicerat när man går in och har sina rutiner och vanor och mm. alla som har ett preferenser och sådär. Vad, vad är det erfarenhet? Nej, jag får bara panik när du säger det. Jag, jag kommer ihåg att nu, nu var det en jul men då var hela engelska familjen hos oss. Och samtidigt så hade vi filmpremiär och så var jag gravid och så fick jag maginfluensa. Och det var så här, i de, deras tradition var så här, är man gäst så blir man servad. Så till slut var det så här, jag fick bara panik och eh, jag började röra ihop bara pulvermos. Jag orkade inte göra något mer till slut. Det var det, det, det bästa, det här var det bästa middagen som vi kom hit. Och jag hade bara rört pulvermos, stått med en jättegryta, kastat i lite smör- Eh, och sen bara sleva upp det här. Det så var det någon skinkbit kvar. Liksom. Det tyckte de var det bästa. Nej, men då, då, eh, så när du säger det här, Johan, så får jag bara sådana minnen liksom, av den här. Framförallt så får jag liksom ångest av din fråga. Och det är ju tråkigt. För Ska man ju kunna samsas och ha jättekul. Men, eh, Nej, men det, är det här ju svårt, kravet ju. som är då att man, vad man vill är bara för slappna av. Eh, och få ha lite sina egna rutiner på något vis. När man har semester i alla fall. Ja, men när man ska liksom eh, hänga. Jag tycker det är svårt om man är borta hos någon också att hjälpa till. För man vet ju inte vad någonting finns. Så man står som, ett sånt där, man står som någon slags eh, sjömärke mitt i, i köket och i vägen bara. Men det är men jag har inte. Nej, men jag, för att jag har... För, för ganska länge sedan så var jag ute och seglade med ett par vänner och vi... Jag och Tina kom liksom ner eh, senare. Så de, hade, de var redan ute med båten och så skulle vi hoppa på och segla med dem. Och så när vi kom dit så kände vi direkt att fan, de, har liksom, de anstränger sig inte för att vi ska eh, trivas. Eller komma. De bjuder liksom inte in utan det var mer att ja, men det är bara att 
vi, vi är lite sköna på den här båten så det är bara liksom hitta er hitta ett ställe och, och coola av. Va, var då ner, liksom, i durken vid masten eller liksom, det finns ja, ju men det, det, blev, det blev så att jag kände direkt att jag inte ville jag vill inte vara kvar. Alltså man vill bli inbjuden, man vill också känna sig välkommen. Nu slutade jag med att de lämnade efter några dagar och så seglade jag och Tina vidare. Men, men jag, sen den gången så är jag väldigt mån om att när någon kommer. Till exempel jag har varit i Spanien själv och så skulle Tina komma ner efter en vecka. Att, att, de känner, att man känner sig välkommen. Bara för att jag har varit här en vecka och är lite så här... Har gjort lite grejer. Men så det är ju din fru. Man är trött. Ja, det är min fru. Men det gäller, men det gäller, det gäller generellt sett. Det är inte bara henne. Jag tog det som exempel. Mm. Att, man, att man anstränger sig och visar eh, de andra eller sin gäst. Eller om man ska liksom dela att, att de är välkomna. Att man ska få för sig. Det ligger väldigt mycket hos den som, som är där först. Om det delas eller om man besöker någon. Så är det viktigt att man liksom visar att man är välkommen. Förstår ni vad jag menar? Ja, men, jag förstår men jag tror att man som värld måste ta ett ganska så här stort ansvar. Vi hade väldigt mycket när ungarna var så här små. Då hade vi mycket gäster, jättemycket som kom och sov över och kom och stannade eh, ganska länge och tyckte det var mysigt. Och det var också så här, det var en period när folk inte hade riktigt så skaffat. Vi har ju så här gammalt släktställe så att vi har liksom alltid haft på något sätt blida i familjen. Men det var innan alla hade börjat på något sätt skaffa egna lite så här sommarställen. Så att folk kom gärna och hälsade på och stanna ganska länge. Och det, vi hade inte så mycket regler. Alltså i början hade jag inte ens regler med alltså att folk skulle typ ta med sig lakan och sånt. Alltså vi bor ju på en ö så att det är lite krångligt. Man ska spara på vatten, man ska inte tvä- vi har en tvättmaskin i liksom en källare här. Men det är ändå lite så här krångligt det här med att tvätta och hålla på för mycket. Så att i början fanns det inga regler om lakan, handdukar, vad folk skulle göra. Eller så här, utan folk fick komma och sen så körde vi hjärnet. Och sen tror jag att man hade någon form av så här... Alltså jag vet inte om sommarna Elsa var nyfödd, det här var liksom 15 år sedan. Men då hade vi liksom, när gästerna åkte på morgonen och jag vinkade av dem... Och sen kom det nya gäster på eftermiddagen. Åh, oh, hjälp. Alltså jag ammade ju då, men jag tänker att jag måste ha haft någon adrenalinpåslag. Jag vet inte, alltså som gjorde att jag... För jag kommer ihåg att vi hade Mats, liksom jättenära kompis Magnus och hans fru Anna. De hade liksom jobbat och bott i Uganda och kommit hem. Och de kom ner till oss och drack kaffe. Och det regnade hela den här sommaren också. De hade hyrt ett hus bredvid oss. Och hon var bara så här... Mamman där, hon hade också småbarn. Hon bara, hur orkar du? Alltså det var så här, där åker de och så kommer det nya och det regnade. Och vi har inte världens största, det är ju liksom litet på landet. och lite så här. Men då var det så. Men, men sen efter den sommaren så tog jag ändå lite slut på det där med gäster. Och då bestämde jag att gäster får komma, eh, gärna. Eh, och de får med sig egna lakan. För då betyder det att de måste bädda och så måste de bädda ur. <laughs> och så får de med sig egna handdukar. Och sen kommer de och stannar... Eh, mer än två nätter och ibland även om de stannar två nätter att man ber så här, att de lagar en middag eller en lunch att de liksom bidrar med en måltid där de får liksom, det, det, speciellt om de stannar tre nätter typ så får de liksom, då får de ansvar för en för det är också någonting med att och då hur gör du då? säger du de reglerna då innan ja, men om ni ska komma ja. till oss så gäller det här och det här Ja, det låter ju skittråkigt nu. Alltså jag mm. försöker ju se på ett härligt sätt och inte så här som jag säger nu. Man försöker ju se att, att alla är så välkomna och så Och sen när, när människor säger då, ja men vi kommer gärna. Då säger man, kanon, ta med lakan och handdukar och liksom, och vill ni stanna lite länge. Kan inte ni ta med en middag? Eller liksom att ni får, för då tänker jag också så här, för det som Johan säger där med att om man ska gå runt i någons kök och hjälpa till med att laga någon annans mat ja, som den har bestämt. Det är svårt. Medan efter att vi bestämde det, vet jag att vi hade ute liksom Liksom, Vanna, min kompis och Ulf, hennes man kom ut och de hade liksom, de gjorde så här Leif Mannerströms eh, fiskburgare alltså det så här, plötsligt fick man såhär åh gud vad, vad härligt och gott och den hade inte vi ätit innan eller så här, då plötsligt så blev man liksom fick man vara lite, det blev liksom härligare och roligare att ha gäster när de, och jag tror också så här att många gäster har ju med sig mycket saker när de kommer för folk vill inte vara till besvär och man vill hjälpa till men att det blev liksom bättre när man fick en tydlig uppgift och då lämnade liksom jag Mats köket och sen fick de köra sitt race istället för att de ska gå runt och försöka göra en potatissallad så som vi vill ha den. För det blir ju hopplöst liksom. Så att, Nej men det, är, det, det är ju, tycker jag är bra att man kan bestämma att, att man delar upp sådär. Men jag tänker när man, när man kommer, jag, jag kommer ihåg att jag sov hos Henrik Schiffer till hans sommarställe och fick jag sova i gäststugan. Och då var det använda ja. lakan där inne. 
Då fick ja, jag stå och kände att det här är begagnade lakan. Jag men det är inte sova. fräscht. Det vill man ju inte. Nej, det är inte fräscht. Nej, Då är nej. man inte välkommen. Nej. Nu ska jag bara kolla om Henrik lyssnar på det här. Så jag säger det. Det blir spännande. Det här blir en så här... Då börjar man säga, vem har sovit sova i de här lakanen? Hos Schiffert får man sova i begagnade lakan i gästhuset. Det måste han ändra på. Man måste alltid bädda nytt. Ja, men då borde han ha sagt att du skulle ta med dig lakan om han tyckte det var jobbigt att hålla på att tvätta. Det är det. För ingen vill ju sova i begagnade lakan. Eh, det finns ju sån här kryp lakan typ som sovsäck. <laughs> Men en sak som, är, som jag tänkte på det här med, med någon, det här att man ska vara lite bara härlig och kom förbi när ni har lust och sådär. Det, det, det brukar aldrig slå väl ut tycker jag. Sådana här överraskningar Nej. som är, åh visst kom det, det, förbi, det jag slänger upp en fläskpannkaka. Det, det är ju ofta... Väldigt, man önskar att det vore så mer men det, det funkar liksom inte man får alltid lite halvångest när någon säger, vi tänkte bara titta vi var här och vi tog en liten promenad så tänkte vi här på ni och hej, kan vi ta en kopp kaffe ihop alltså det, det är ofta kan vi äta, kan, kan vi, vi äta här nej men det blir ofta <laughs> det här härliga, spontana blir ofta väldigt eh, fel vad känner ni om för det? Ja, det blir odefinierat. Man vet inte när är det här över. Ja, men när har vi umgåtts klart? Men jag är också så här, sen jag var liten, och jag tror inte människor fattade, inte ens mina närmsta vänner, så har jag sånt behov av att, att få vara själv. Mm. Och att få så här, inte prata, det går ju som Helena säger, det går inte att säga den här podden, men att, man, att inte prata hela tiden och att få så här, läsa min bok dricka mitt kaffe, åka kanske min båt utan att ha sju personer i båten. Utan så här, och det är som att på sommaren är min så här återhämtningsperiod. För att jag tycker yrkeslivet är ju väldigt socialt och så. Och då vill man att det ska vara härligt och då behöver jag på sommaren mycket egen tid. Liksom. Och jag tror att många människor på sommaren känner att det är då man ska vara social. Och för mig är det kanske faktiskt nästan lite tvärtom alltså. Förstå, är det konstigt det jag säger? Nej, inte alls. Jag, jag har också väldigt eh, stort behov av egen tid. Jag, jag, jag funkar inte annars. Jag måste liksom få vara själv eh, några dagar. Eh, till exempel om jag åker hit så åker jag gärna hit själv några dagar först. Bara för att rensa huvudet och liksom komma i kapp mig själv. Eh, och liksom stänga av alla de här rutinerna man har. Att liksom vara BLP eller så. Det är, det är skönt liksom att... En del gillar ju inte det, men en del vet jag har jättestort behov av det. Jag har det jättemycket. Mm. Jag, jag, blir liksom, jag funkar inte annars om inte jag får. Jag smyger ju även in i min kalender under de vanliga arbetsmånaderna in möten som jag inte har, som är egen tid. Så, som inte min agent vet att det där är ett blindt möte, det där är inget möte. Därför att jag, om jag har mycket, mycket arbetsbelastning, stor arbetsbelastning, då gör jag det för att jag måste alltid ha egen tid. Annars tappar jag bort mig själv. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Nu, kommer, nu, nu kommer gäster. Hör ni? Så här är det när det kommer gäster. Men jag hör hundarna ja, som låter. Då är det, då är, nej, det är inte, Man det, hör dina hundar. Det är inte så mycket gäster. Det är min eh, son och hans och deras hund så nu är det då fem hundar här för nu vi tar även hand om min dotters hund det vore väldigt roligt tycker jag om du hade bjudit in gäster precis den tiden vi har bestämt att göra podden ja, men, det, men man kan ju inte säga att sin son nej, han, har, han har varit förresten där du han kom från Barcelona så att, att säga så här, nej men ni får inte komma för jag poddar det känns lite sådär taskigt Nej. Ta något i kylen, det kommer sen. Men, men, eh, <laughs> jo, men jag kan säga så med den här egna tiden. Det är, ja. Jag har ju den egna tiden tillsammans med då mina fyrbenta eh, vänner. Som är då mina djur. Och då är det, det är egen tid för mig. När ni har egen mm. tid, vad gör ni då? Går ni runt och bara tänker? Eller är det att ni sitter och läser en bok? Eller är det bara att ni softar allmänt? Och kan jag, vad, vad, vad är den här egna tiden? Alltså på landet kan det nog vara för mig att jag kan åka båt. 
Eh, och då behöver inte jag lägga till någonstans egentligen, utan man kan bara vara ute och åka i båt för att det är trevligt. Och jo, och så, men när Johan eh, lägger in det i sin kalender och låtsas att det är ett möte så intresserar det mig. Vad, vad är den här egna tiden? Det är bara, åh, här har jag två timmar ja, som det, jag kan... Ja, men det, det finns inget... Liksom, Ja, lite whatever. Och sen, äh, men det är ofta så att jag ska hinna... Om jag ska komma på någonting, om man ska vara kreativ. så att Om jag bara springer mellan möten så, så hinner jag aldrig tänka. Jag måste hinna tänka. Och då brukar jag, antingen så håller jag på med mina bilder som jag fotograferar. Eller så typ spelar piano eller något. Och då sitter jag och huvudet håller på och tänker. Men jag måste liksom göra något. Jag tycker när man springer på möten så, så blir det bara möten. Och man hinner aldrig liksom... Få fram lusten. Allting vi gör ska ju bottna i, <skratt> i, i lust på något sätt. Och det är svårt att få lust och hitta på saker om man inte liksom får vara för sig själv och ha lite tråkigt till och med. Som att man liksom börjar hitta på. Man blir, man blir kreativ av att kanske inte ha så mycket på agendan. En tanke. Mm. Um, jag har liksom aldrig problem att fylla de där timmarna. Det finns ju alltid massor man behöver göra. Ja, jag pratade igår med en av mina nära vänner som så småningom nu kommer gå i pension. Eh, och eh, hon går tidigt i pension för att också, det finns hela tiden, hon, hon, hon beskrev så att det även om jag liksom inte har, är stressad så ligger det hela tiden en planering och inre stress och har gjort det under så många år för jag måste få in det där jag måste hinna göra det där och jag måste hinna göra det där nu har hon bestämt att hon ska gå i pension också för att få den här liksom, jag bestämmer själv över min tid och det, det, det var också ett sätt att se på det tycker jag som var ganska eh, nej men, tydligt på något vis att, att den, här, liksom, den här konstanta att det ligger en liten stressnivå hela tiden för att allt ska planeras. Man ska få in det här med jobbet. Då slutar man där och sen ska man göra det och sen ska man göra det. och sen ska man Hur kommer jag hinna dit? Och just det här att bara kunna ta hand om sin egen tid och inte ha den här... Det, det, det tror jag är väldigt... Det, det kändes som det skulle vara väldigt nyttigt i alla fall. Och jag är ju inte där då. Men hon var där. Och, och man märkte direkt att det fanns någon sån här lugn i henne. På ett helt annat sätt än, än hur det har varit. När, nu har ju ni lite... Ja, men, inte Helena, men Emma har ju lite yngre barn. Men, men Josefin, min dotter, kom ner hit. Och eh, vi två är starka personer, båda två. Och har väldigt... Eh, bestämda uppfattningar om hur vi vill ha saker och ting. Så vi, det blir alltid lite så här clashigt när vi kommer. Men då sa jag så här, vi, vi ger, ger det 48 timmar så här så kommer vi att anpassa oss till varandra. Hur lång tid har gått nu då? Ja, men nu har det väl gått... Hur lång tid har det gått, Josefin, sen du kom? Ja, man har redan blivit dagvill. Nej, men du kom ju i förrgår va? Ja, det är snart 48. Kväll blir 48 timmar. Ja. Ja, har ni anpassat det nu då? Ja, då, det, det blir långsamt. Det är bättre nu, säger Josefin också. Ja. Mm. På vilket sätt var ni bråka direkt då? Eller? Nej, men det är allting med liksom mathantering och allt möjligt. <laughs> vi, är två, vi är två viljestarka. Jag tänker att det blir, det blir mer och mer så när barnen blir äldre. Att de blir liksom egna individer och det blir svårt att för dem att komma in på pappa och mammas villkor. Utan de vill komma in på sina villkor. Och då får pappa utbrott. <laughs> men så är det ju. Men jag känner samtidigt så här. Alltså jag har, alltså vi har ju så ett släktställe här ute på, på Blida. Och då har jag också en kusin som, som har, är här med sin fru. Så jättefin. Och, deras, och de har två... Gud, jag alltså borde veta hur gamla deras killar är. Alltså, men vad är de? 23 och 25 kanske. Ungefär. 24 och 26. Ja, men nå- någonstans där. Och de hänger så mycket, de här eh, sönerna. Den ena har en tjej och hon är också här. Och den andra har inte det, tror jag. Men han, då, så de hänger så mycket på sina. Och vi var åt på en restaurang här i förrgår med dem. 
jag och Mats och Elsa och sen då min kusin och hans fru och deras ungar och respektive. Och jag var så här, vad, vad äter ni? Och då frågade jag lite så här, hur gör ni? Liksom, äter de liksom varje kväll? För deras ungar har liksom ett eget hus de bor i och sådär. Och då, de äter liksom ofta tillsammans typ varje kväll och så kollar de på någon film eller fotboll eller pratar eller så här. De hänger så mycket. Och det tycker jag är så, är så himla trevligt. Och så tänker jag så här, men jag är också, ni har ju äldre, ni har ju barn i den där åldern eller till och med kanske lite äldre också. Att, men att man vill ju att de ska vilja vara med Och jag tänker, mm. mina ungar är ju 15 och 19. Och Noah, det här är första sommaren. Noah är 19, han tog studenten och han... Han har varit och sprungit den här... Det gick jättebra på den här lands... Han sprang ju den här tävlingen i Malmö och det gick jättebra. Och han fick så här representera Sverige med sina kompisar. Det var roligt. Och sen ska han åka nu på dansbandsveckan i Malung två kvällar. Han är inte klok alltså. Han ska kolla på Blackjack redan. Uh-huh. Och Lars Kristers med sin kompis. Ja. Uh-huh. Och sen så ska han åka nästa vecka med sitt kompisgäng från gymnasiet. Som de har blivit bjudna över och fått låna ett hus på Rhode Island som en kompis släkting har. Och ska skjutsa dem i någon taxi från New York upp till Rhode Island och de ska få bo där. Och... Alltså han gör ju helt andra grejer nu. Han är inte på landet den här sommaren. Elsa är här. Hon är 15 år. Men, och men jag måste bara stanna. Alltså, en, ja. Att åka till Malung på dansbandsveckan. Är han dansbands... Eh, fantastiskt. Ja, det, det kändes inte det kändes som att det var en fridrottsaktivitet. Nej men alltså det är så knäppt det här Han gillar så mycket det här Alltså vi har ju sett Black Jack också Elena Ungarna tycker att den är, att den är jätte jättebra Alltså eh, han, han gillar ju den sortens musik alltså också mm. Sen gillar han ju The Weeknd och alla möjliga eh, Avicii och allt möjligt annat Som man i hans ålder lite mer ska gilla Men han står också för det här att han Jag måste säga att jag, jag, han, 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 gillar ju, sitter... han gillar saxofon dansmusik vi sitter faktiskt och jobbar nu med, med nästa... Vi ska ju göra en, en Blackjack-uppföljare. Ja. Och det, det, det ska jag bara säga så här, att det här bandet Blackjack som nu finns har ingenting att göra med filmen. Av någon anledning så lyckades de få loss det namnet. För sångaren i, i det Blackjack-bandet är... Han var med i filmen men sen är han, har han ingenting med det bandet att göra nu. Och nu åker Blackjack runt och dansband Sverige och har ingenting med denna film att göra. Det vill jag bara förtydliga. Men, men, men det är, är det den sångaren som nej, var med i filmen? Nej, nej han, han kommer vara med nu i den här filmen, han som var. Men, men, det, men det där är något annat. Det där är något helt annat. Jag har ingen aning om vilka de är. Men i alla fall så, och de är säkert jättebra. Men, har, men hur kunde han ta namnet ja, då? Därför att någon på filmbolaget liksom lät dem göra det. Och sen så hade vi ingen koll på det där. Så att de, äh, ja. så att det är lite så här. Men novell. Okay. Eh, men ja. jag kan ju säga då så här, Nu skrivs det ju en massa ny musik till den här filmen som du så småningom ska göra. Eh, och jag kan. Jag, jag blir extremt berörd och liksom glad av den musiken. Och väldigt också. Eh, när berörd. För att jag tycker också att det, det finns något, någon, någon melankoli och lite sorger i det där mitt i det hela också. Jag vet inte om det har att göra med att det är liksom filmen som sådan också handlade om, eller handlar om liksom relationer som inte alltid är okej okay och sådär. Eh, och det här sökande efter tro, hopp och kärlek. Eh, men men jag, jag måste säga att jag är galet svag för eh, den här sortens musik. Fast egentligen inte en musik som jag lyssnar på annars. Eller jag går inte ut och dansar på det sättet. Sådär. Men nu när jag är liksom inne i den här världen igen så, eh, så, så kan jag liksom sätta på någon av de här låtarna som är skrivna nu till det här och bara bli upplyft. Och, eh... det är, man är ju väldigt nyfiken. Alltså, Black Jack är ju en av de svenska filmer som jag håller allra högst. Den är ju liksom helt fantastisk eh, på så många sätt tycker jag. Vad, vad är liksom... Jag, jag förstår att du inte ja. vill berätta. Kan du spoila ja, något? Ja, jag spoilar något. Att det, det är, det är en, tillbaka till... Min karaktär kommer då tillbaka till det återvändandet för att eh, sälja sitt det här huset då som hen, hon och hennes far eh, bodde i för 30 år sedan. Och hon har inte velat eh, komma dit och... Eh, och så har det hänt massa saker. Så vi, vi får träffa de här karakt- många av de här karaktärerna igen. Plus då nya. Eh, och sen är kommer, då... kommer Reine vara med? Ja! <laughs> Bra! Ja. Det måste, måste ju vara. Ja, Robert och Kai och alla mm. de här. Jo, men de kommer vara med. Ja. Även Tommy. 
som trummade. Men sen finns det ju då, mm. det, sen f- f- är det liksom en, en ny historia också med en ny generation och, och med förstås i den här världen. Och med massa mm. nyskriven musik. Så att det, mm. nej, det är jättespännande. Eh, men då tyckte jag att det var så intressant att, att eh, när Martin son är förtjust i, liksom åker till dansbands Eh, veckan. Jag tänker så här, kommer det vara några i hans ålder på dansbandsveckan i Malung? Jag vet inte. Han har med sig sin det kompis, tror jag. men alltså de är... Tror du? Ja, nej men jag tror att det är... Alltså... Jag kommer ihåg att jag blev så... så när Blackjack hade premiär så var... Så, kommer jag ihåg, jag och Reine och eh, Colin satt hemma hos mig och tittade på eh, om det var Nils Petter Sundgren som recenserade den och så var det fyra svenska filmer som hade premiär och så sa han tre är jättebra och sen är det en som inte är så bra. Så jag väntade, jag tog i fiv och sa åh vi kommer ju vara den som är bra men det var det inte, det, vår var den sista som han recenserade och så sa han att eh, ja nu är det så att SF då har, har, har undersökt och insett att det är 600 000 som går ut och dansar varje helg så därför är det otroligt spekulativt men de har då gjort en film om det här dansbanden eh, och det var, ingenting var bra och sen så sa man ja, den här Helena Bergström hon är som en nutida Sikan Karlsson hon lättar upp det medelmåttiga det var liksom den recensionen som var för Blackjack och då kommer jag ihåg Nej. det titta och sa hur ska, jag, hur ska jag kunna gå in på dramaten nu? Eh, det var, och jag, jag kommer ihåg att vi var så jäkla sänkta av överhuvudtaget att den blev så... Det var som vattendelare för att man tog för givet för att, att dansband står för ytlighet i den vår, kan man säga, en värld. Medans liksom... Mm. Eh, och så man blir blind för vad det handlade om. För den är ju liksom, det, det är ju en väldigt, ska man säga, det relationsdrama och väldigt mycket i, men på grund av dansmusiken så tar man då att det är hjärta och smärta och, och den liksom lätta eh, lightweight liksom. Mm. Eh, men vad det gäller då Blackjack så är det så intressant att det är, på grund av att det handlade om dansband så var det något slags något så här utropstecken att det är ytligt. Och det tycker jag är så, eh, det är ju det slår så hårt emot absolut hela tiden i, i vårt jobb, det här hela liksom den här, den här vattendelaren att jag ska det vara något, om det är tungt och, och, eh, och jag vet ju så här gör man en, en, en roll som är eh, ångestladdad och, och väldigt svart och tungt och allting, då, då kan ju då kan man bli nominerad för olika saker och så, men, men gör man liksom också den här, ska man säga med en slags nu menar jag inte lätthet men, men en slags liksom va, eh, va, vardag och, eh, och dramatiken i vardagen eh, på ett sätt som så, så, så är det inte lika liksom eh, anse, då i alla fall och jag tycker fortfarande så att det är, inte anses liksom som jag tycker, den fång, jag tycker den fångade väldigt mycket av hur Alltså av, av Sverige då, mm. när den kom. Och eh, hur liksom... Det, det fanns ju igenkänning även för mig som inte kom från en liten stad. Liksom, om Med gäng och liksom, relationerna. Jag tyckte den var liksom helt fantastisk. Jag minns att jag fick nog se den där på någon förhandsvisning. Jag, <coughs> stämmer att den ljudmixades i Solna hos Bengt Fritschoff. Ja. Ja, det gjorde ja. jag. För jag, jag kollade, de hade en biomixer där. Jag tror att jag var inne på en visning då, för jag jobbade. Jag hade precis börjat jobba på Rally-tv. Så jag såg den innan premiären, tror jag. Och jag blev blown away då, kom jag ihåg. Så att det... Ja. Jag, jag, hade jag recenserat den, hade den fått en bra recension? Ja, men det var trevligt. Ja, nej, men det, den, den har ju verkligen... <laughs> nej, den har ju satt sitt... Men satt sitt, liksom, sitt fäste, märker man. Också nu, att man har gått ut med att man ska göra en uppföljare av av den här så, har, så har, är det ganska många unga människor som faktiskt har kommit och pratat om just Blackjack. Så att det, det jag tror att, att det, det är inte bara en generation apropå din son där Emma som, som, mm. eh, som gillar det här utan även, nu menar jag då dansband och hela den världen. Mm. Ja, vi hoppas på det. Men jag tycker också Blackjack är helt fantastisk. Jag tänker bara att jag var helt säker på att den hade fått jättefina recensioner. 
Ja, med recensioner. Det, det, ja. det, det var ju dumt ja. att jag drog upp det. Men, men liksom att med recensioner, för det är ju faktiskt ganska ointressant. Hur är ni, apropå recensioner, nu är det så här. Läste eller ni att man tar bort recensioner för film på TT till exempel för att inte liksom, folk läser inte recensioner längre? Ja, jag läste det. Att det, var, det efterfrågas inte längre. Eftersom människor hittar andra kanaler för att tycka och tänka. Äh, Ah, vad tycker ah. ni, vad känner ni för det? Oj, vad, det har inte jag läst Vadå, att eh, de ska sluta med filmkritik TT ska ta ja. bort att man, sina att man recensioner för filmer och, och, Jag vet inte om de tar bort för teater också men man tar bort... Ska de ta bort böcker också då? Eller ska de sluta recensera kultur? Det, det ja, vad, vad jag förstår så gäller det film att, Filmkritik Men man väljer filmkritik Då betyder det, är filmen obsolet konstart då eller? Ja, men jag känner väl bara att filmen är hotad, tänker jag inte det det betyder. Jo, men de, alltså, de, kan ju, de skulle kunna liksom, ursäkta mig, jag låter raljant, men de skulle kunna tänka sig att recensera någon som gör kiruber och toalettpappersrullar på något eh, konstgalleri, antar jag. Men de skulle inte då göra en film. Nej. Alltså, jag förstår inte, vad, hur, alltså, vad är relevant konst? Det är det jag menar. Om någon smal eh, figurin konstnär har utställning så kanske de recenserar det men de kan inte tänka sig att recensera en film. Men jag tror inte jag, jag tror att de har inte såna eh, Johan de har inga såna recensenter som de gör, har inget kulturintresse. Nej, nej men jo men alltså jag tror att TT de kan jag vet inte jag tror inte att det gäller teater jag tror inte att det gäller tv-serier jag tror att det gäller just film och det som väl men många var upprörda över var att många små tidningar köper ju in sina recensioner ifrån TT så att de kan då inte ja. publicera någon filmkritik det var det som var... men just TT är ju lite snedvriden på det sättet att om man, om man får dålig kritik i TT då får man ju typ dålig kritik i hela landet vilket mm. är orimligt stor Eh, makt kan man tycka på, på liksom, men, men med huvudtaget med, med eh, vad, vad känner ni om eftersom det finns nu som eh, ja, att man kan tycka alla kan ju tycka eh, på nätet precis det, det är liksom filmrecensioner eller recensioner överhuvudtaget med, av, vad det gäller serie mm. och från vår, överhuvudtaget vår, vår värld har ju inte samma värde längre Uh, Nej, men jag går, mycket, jag går mycket på tips såklart Inte bara från vänner utan även det jag läser i tidningarna Det måste jag säga, när jag väljer mm. serier och så mm. jag, kan inte säga att jag, liksom, jag kan inte säga att jag går ut på Twitter Och söker efter information om en film Eftersom de som skriver där är antingen ute efter att hata något Eller orimligt höja något Det är ju aldrig någon som skriver äkta där Inte vad jag kan hitta i alla fall Så det kan man ju inte lita på heller Även om det finns... Och jag menar om någon, någon är med i filmen och lägger upp jättemånga klipp som vi alla gör när vi är med något så betyder inte det heller att, att liksom den är bra. Det är ju inte heller någon källa till information. Nej egentligen. men å andra är... sidan, den som sitter och skriver den här tidningen eller eh, har, har den större, ska man säga, det är ju också en person som tycker någonting. För att det är ju, ja, ja, ja. Det är, inte, det är inte rättvist heller. Jag tycker i och för sig att, att de där recensionerna det är egentligen enda gången de kan vara hotande om man ska säga så. Det är ju när man gör teater. För om en föreställning, teaterföreställning får dålig kritik så, så minskar ju publiktillströmningen. Om en film får dålig kritik så kan den ändå spridas genom att man kan visa den med så många kopior att den får liksom en... En, en, folk pratar om filmen så att den, folk går och ser den men det är svårare för en teater att göra så ja precis jag, tänker nog, jag kollar nog, det är det som Johan säger att jag tänker att jag, om det är någonting man är lite intresserad av som haft premiär på, på teatern eller på film eller så här, då kollar jag nog lite vad, vad tidningarna har skrivit lite grann alltså lite så här hur, hur, hur har det, vad har den fått den här ska man gå och titta på det här eller inte eller ska man lite, jag kan nog vara lite så att jag tittar ni på då den här föreställningen eller det ni ser liksom med rena ögon och lyssnar med rena öron 
Eftersom ni är påverkade alltså tycker... av, av det som sägs, skrivs. Och, uh... Ja, men det är svårt. För jag tänker att jag har varit med och jobbat på en produktion när jag var jätteung och 19 år och var regiassistent. Eh, som fick superrecensioner i alla tidningar och var jättehyllad. Och ingen människa kom och såg den. För den var väldigt, väldigt, väldigt smal och väldigt, väldigt konstig. Och jag hade jobbat med den och var ju, tyckte den var jättebra och var ju helt eh, superpartisk. Och så här, för jag var assistent för första gången och tyckte det var jätteroligt. Men, men den var väldigt, väldigt smal. Och där spelade ju recessionerna liksom ingen roll, tänker jag. Den fick ju jättefina recessioner, men det var ändå ingen som kom. Kanske, Helena, du har ju berättat tidigare om att du var med i en produktion som fick jättefina recensioner och där alla i publiken sen verkar bli väldigt påverkade mm. av dem. Och det, men det och har ju så, så lite med, med teater och jag. Det är också lite, på, lite institutionsteater, för jag tror inte det är samma som, som privatteater på samma sätt faktiskt. Men institutionsteatrar... Uh, där, där är, jag vet ju liksom att det, när, när en pjäs haft premiär, om man har varit med i den, så känner man i korridoren om, om den har fått bra eller dåliga recensioner. Även om man inte har läst någonting så känner man på stämningen hur det, om folk tittar ner eh, eller om de möter den med, med öppna ögon och hej, grattis. Så, här. så att det är, det, det är en väldigt, tycker jag som skådespelare eh, och även så här, som regissör, en tung börda att bära det här att man vet, man gör någonting, man jobbar hårt och ibland eh, känns det bättre än det gör andra gånger så där. Men, men jag tycker att man har en, en vilja att, att det här ska ändå bli bra och sen är det någon slags sån där man har så jäkla ont i magen för att man vet att dagen efter kommer eller på morgon så kommer då dessa recensioner och nu kan man ju gå in och kolla på nätet men förr då när man springer ut och köper tidningarna och håller på att kräkas när man, och så slår man snabbt upp och så står det antingen något dräpande eller något hyllande eller så är det någon slags samensurna av blandad kompott och att det är så alltså det är en konstig känsla man gör någonting och sen kan det bara dissas liksom dagen efter ja men jag tycker man, jag tycker man känner nu har inte jag erfarenhet av så mycket i alla fall av institution lite grann har jag men, men liksom med, med kommersiell teater så är det ju det är ju mer skräcken att liksom inte ska komma publik mm. och jag tycker, jag tycker ju alltså om man får göra en föreställning som har fått dålig kritik och så, då när man går ut och spelar igen sen då märker man ju på publiken att de har läst det mm. ska det vara dåligt det här uh, och om det är dåligt då har man ju oftast gjort någon form av förändring redan till andra föreställningen om det är så att det inte riktigt var färdigt när man hade premiär. Ibland så kan man ju faktiskt åtgärda grejer som inte svänger. Och jag tycker också man märker när man spelar liksom vad det är som skaver att det är något som kanske inte är bra. Och men, men, men då menar du... Vänta, vänta. På teater har man ju möjlighet att reparera det. Så att man kan få en, liksom en bättre fart på föreställningen. Och då tycker jag inte att att det märks. Sen efter några veckor så är det ingen som kommer ihåg föreställningen men däremot så går det ut varje dag om det är tusen pers liksom och säger att den där var kanon den här föreställningen och då tycker jag att man kan märka det liksom på att det kommer folk. Men det har egentligen bara med det att göra att det, man, vill, man vill ju spela och att eh, en, en riktig dräpa liksom recension kan ju sänka. Jag var med om tvärtom faktiskt. Jag gjorde Little Shop of Horror 1996 tror jag. Och vi fick jättebra kritik på Kina-teatern. Och då slutade producenten att annonsera. Så de tänkte att det här kommer liksom sälja av sig själv på grund av recensionerna. Och sen så slutade folk köpa biljetter. Och sen när de skulle annonsera igen då var det liksom tåget gått. Sen gick vi i konkurs. <laughs> Men, men, men när, när du säger så här Johan, Ja den är deppig, den är jävligt deppig. Då, då är det så här att eh, Då menar du att eh, man På grund av att eh, Mr. X eller eh, fru X Har skrivit en viss recension Dräpande då Till exempel av en pjäs Så menar du att ja. det att, man, att ni förändrar Föreställningen för att den då Någon inte då har tyckt om det Eller att recensenter inte tycker om eller Nej, är det jag, det menar att man... Man, jag menar Jag menar att man förändrar ju Om man själv upplever ja. när man spelar Att det är något som skaver Jag säger inte att man direkt gör ändringar Därför att någon har skrivit något Det skulle inte jag göra om jag inte själv 
tycker det. Men, in, alltså, men när man har spelat ett tag, eller ibland, inte så sällan, så, så kan man ju också känna på sig att fan, vi är inte riktigt färdiga för premiär eller eh, det är för långt. Och det, om man gör revyer framförallt till exempel så är det ju svårt. Liksom. Vad, är, vad är ideallängden? Vad ska bort? Det är kanske inte är lika lätt på en, en dra, dramatisk pjäs såklart och bara klippa text. Men även där kan man ju ibland göra liksom förändringar. Men jag skulle aldrig göra det för att någon recensent har skrivit Nej. något. Men om man känner när man spelar att det ligger någonting i sågningen. Det var det mm. jag menar. Ja, men det var bra. Och jag tänker bara, jag och Johan var ju med om en gång. Då fick vi en, en kvällstidning, två plus. Det var det sämsta jag hade fått. Och jag ringde Johan och sa, de tyckte inte om oss. Och då, kvällstidningar kom ju först och då fick vi en två och en tre i dem. Och sen så kom morgontidningarna. Morgontidningen var bra för den här uppsättningen. Var riktiga män vi gjorde på Maxim. Och Johan, han bara, va, va, jag lät ju helt sänkt. Jag var så här, de tyckte inte om oss. För vi hade fått den där tvåan och trean. Tänker så, nu är det kört alltså. Vad ska vi göra? Och så läste Johan och var så här, nej, så farligt var det väl inte. Alltså, och sen fick de där producenterna ihop liksom en skrytannons med klipp från morgontidningarna som var jättefina och Även klipp ifrån de här kvällstidningarna som var lite mer sist och där. Och så gjorde de en annons med liksom de här citaten. Och efter typ en vecka var den ute på stan. Och massa kollegor kom fram och sa, vilken sucke liksom, grattis. Och, och den var liksom utsåld i ett år den föreställningen. Och publiken älskade den och vi fick filma den för SVT. Och så här. Och det, men det var, så, det var så hemskt den där känslan. Kommer jag ihåg två plus. Jag tänkte, vad, vad ska hända? För att det var också väldigt, vårt produktionsbolag låg i ekonomisk kris. Och då tänkte jag så här, och så tänkte jag att ah, men det är nog inte så stor skillnad kanske, man får sin recension, man, hur glad kan man bli? Men sen kom jag ihåg när jag och Johan satt på rival och hade premiär på en man som heter Ove och plötsligt så var det Blixten då, som var vår producent som plötsligt bara beställde in champagne när klockan var så här ett på natten och vi var så här, men vi äter ju liksom Wallenbergare nu, vi ska inte ha champagne. Han bara, jo nu ska vi ha det, för nu har ni fått en femma. Och då kom jag ihåg att jag blev så himla glad. Och det var också så här hemskt att det var så roligt att få en femma. Alltså det var, att, det var, att det var liksom så här... Så jag tänker att de där... Oh, ja, men det som Elena säger, det är liksom... Jag tycker man har alltid fått förhålla det, sig till de här recensionerna. Men det är det, alltså. och det, är det som är, jag tycker är så... Eh, för att det kan ju också... Jag tycker att det är jätteintressant. Att det, för det är ju utifrån... Den som ger då femma, det, och det, är, det kan ju vara hur bra som helst. Och, det kan, och även den som ger två. Det är utifrån deras perspektiv. Och det jag menar, till exempel när vi pratar om Blackjack nu. Om man då tar han, då den gamla recensenten Nils Petter Sunge, som man klart respekterar. Men han till exempel han hade ju ingen relation till den här världen. Han, han kan inte förstå det här som kanske en annan publik skulle se. Men när de då recenserar så är det med ett slags sån där dräpan ungefär som det här är sanningen. Och jag, jag kan ju önska att, man, att det ska finnas då, som jag tror man skulle få mycket mer respekt av publiken med recensioner, att att det, det skulle vara ja det är utifrån mitt perspektiv så är det här men recensioner har för det mesta en slags sån här eh, förnoben eh, så här är det och det, det är det här som gäller liksom. och det är väl kanske så att det, det ska vara för att det ska vara man ska nu med klick och gud vet vad liksom. men, men det är ändå en jag tycker en eh, jag har svårt och framförallt är väl det för att jag också Uh, hela tiden har fått förhålla mig till uh, de som inte förstår det man gör medan en publik har förstått på ett annat sätt då. Uh, så att jag har hela tiden förhållit mig till kritiker och man vet ju att man kan aldrig gå in och svarsmål med kritiker och man ska ju bara liksom svälja och man ska liksom bli man sågad i, och måste man, då ska man gå in på teatern och skämmas och det är det jag önskar bara att man man uh, att man kunde tvätta bort det där. Men det är, det är klart att det är svårt. När det svart på vitt står att man är en idiot eller att man har gjort fel. Jag kan ju läsa recension ibland och så känner jag att det här är ju den här personen har en hang-up. Jag läste en recension av Stranger Things senaste säsongen eh, som var så här ljummen. Och så tänkte jag, gud vilken sur recension för den eh, ambitiösa projektet som också är väldigt bra. Så den har ju, håller jag med om att den har väl den är alldeles för lång här och var och vissa linjer är inte jätteroliga men, men som serie är den ju liksom fantastisk och den är definitivt bekänt av ett bättre betyg än vad han gav men jag kan ju också se det när jag läser att det här är någon som har hakat upp sig på eller det är inte målgrupp eller att det är ingen som gillar genren riktigt 
För det är ju en, en speciell genre det där när man har hela tiden har en massa homage till en massa äldre produktioner. Och men, men det, lite men, filmnörd. Kort parentes där. Jag måste säga, är inte det väldigt konstigt? Jag tycker många recensenter ibland till och med kan börja sin recension med så här ja det här är ju inte min sorts musik, men... Och då känner jag så här, är inte det helt, är inte det lite så här yrkesfel? Att om, din, om man inte är intresserad av klassisk musik, eller pop, eller slager, eller dansband, eller vad det nu är man ska gå och recensera, då ska man ju inte gå och recensera det, tänker jag. Alltså om man ska recensera Nej. Stranger Things, då måste man ju gilla science fiction lite grann. Och man måste också ha sett Goonies och IT och massa, man måste ha massa liksom... Man måste ha en ryggsäck med sig. Men det är det, det är jag menar. Som, I grunden så är det ja. ju inte det som är... Som, varför jag som har stått på den andra sidan under så jättemånga år så är det så ofta man har råkat ut för att det är så här, det här är inte min cup of tea. Jag tycker egentligen inte om bla bla bla. Och, och så kommer en dräpande liksom så här... Uh, och att, att det, men det, ja, men det har ju jag läst om mig själv också. Ja, men, men vad det är då, det här, men det är väl det som är hela liksom, grejen är att då, det är då man skickar dem för att man, man vet att då kanske man får läsa det eller man kan, de, man kan skriva för varann. Eller, eh, jag vet till exempel när vi gjorde eh, den andra Änglagård, då var det en recensent i, i Göteborg, GT eller vad, vad han jobbade. Han gick dit själv, inte på någon pressvisning. Och så gav han den en liksom helt annan recension än vad liksom gänget gjorde eh, som hade varit då på pressvisningar och så. För det finns en grupp känd, alltså det, det eh, nej men jag, jag tycker att det är extremt svårt och intressant nu när man har blivit äldre. Förut har det varit att man har levt i den här geggan liksom och blir sårad och sen när jag skiter i det och allt där. Men, men för mig nu så tycker jag att jag har liksom börjat analysera det och nu då när jag läste det här med TT nu tar man liksom bort filmrecensioner. Och då, då är för att det är ingen som, som efterfrågar att läsa de, dessa recensioner då. Eh, och, och då är det så intressant att eh, jag för min del, jag välkomnar ju det. För att jag, jag har ju blivit, liksom, jag har ju alltid tyckt och har ju känt mig, liksom så fort jag har gjort en film eller så fort jag har gjort en teaterpjäs, jag har känt mig jagad dagen efter. Och det är ju en sån konstig, konstig känsla. Men inte av publiken. Så att jag, jag är, och jag kan Nej, ju jag säga, för, jag, förstår. jag kan ju säga att jag tog, tog med min son på en film som har fått så här lysande recension. Och jag sa inte vad det var, det var min pappa, en tysk film, min, my, som var någon slags sådär, alltså fått så här lysande recension så det var helt sjukt. Och jag skulle jag tänkte så här, det här, och det lät så fantastiskt bra, så jag, men jag säger inte till min son att nu ska vi gå och titta på en tysk film. Du får bara följa med mig så, så bara kossa in av. Tänkte han kommer tycka att det är jättekul. Min pappa. Och sen sa min pappa här eller fru eller jag kommer inte ihåg vad den är. Alltså, någon, ni, ni, ja, det här är ju väldigt eh, icke trovärdigt eftersom jag inte ens kommer ihåg vad filmen heter. Nåväl. Men vi satt i den här salongen i alla fall och, eh, och sen så hör man så här. Och så tänkte så här och så började jag också skratta med sig. Och Tim som han satt och tittade på mig så vad fan är det här mamma? Och sen satt jag i en salong nu bara mina hundar skälla när jag skrattar på så här otroligt oäkta sätt. då började liksom då satt jag helt plötsligt i en salong som var så här det var inga det kom inte skratt från hjärtat och magen och, utan det var det här intellektuella skratt att det här ska vara jä, jätteroligt och det var så absurd osäkra, nervösa osäkra, skratt osäkra, ängsliga skratt som inte kändes alltså äkta genom en hel jävla film och till slut så var men jag kan jag kan, ja. jag kan, tycka, att, jag kan tycka att när man går på teater ibland och det är väldigt fin teater och då skrattar publiken och grejer som inte är roliga. För att i sammanhanget så är det lite witty, tycker de. Mm. Och så tänker jag som professionell komiker, det där är ej kul. Det finns noll humor i det där. Det är bara att, det är en, att man börjar skratta åt att någon är... Ja, han var lite, han var lite konstig han. Det var ju lite spännande. Och så får den personen skratt. Det tycker jag är nästan värre. När, 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 när man vet så här, det här är ju inte ens kul. <laughs> Nej, nästan no- inte heller bra. 
Det, lå- det låter som samma sorts, att det är de intellektuella skratten. Att det är lite så här ja, fin, det är samma fin, personer. Kulturskratt. Ja. Jag tror nog att jag ser vad det här handlar om. Jag ja. förstår nog. Jag förstår att salongen i övrigt inte begriper det här, för det går nog över huvudet på er. Men jag som är så intelligent, jag kan skratta åt det här. Folk har hört av sig till mig om husmorstipsen som har försvunnit. Jaha, oj! Ja. <laughs> har du fått något, har, har du något jag nytt, hade ett bra, Ja, jag hade något bra på gång, men... men det Nej, men gud, vi måste... Det, vi, det är ju väldigt oseriöst att vi inte... Eh... Ja, det är oseriöst, men det är också, vi har tagit på oss en väldigt stor skjorta här alltså, som ska leverera varje vecka ett kanontips. Och ingen av oss Ja, men jag ju, kan ju säga att jag har, jag har en liten... Jag har en hushållsmackapär eh, som jag inte haft tidigare som jag insett är väldigt, väldigt bra. Är det husmorstips? Ja. ja. Och det är en... Eh, <laughs> det är en sån här fil som man... Eller inte fil, nej, vad heter fil? <laughs> det är inte fil, det är ju som man gör fila naglar med. Vad heter det? Så här rivjärn. <laughs> som är platt. Och sen så finns det en, en mandolin. Ja, en sån, en, som, som man kan riva ost eller vad fan som helst med. Men den är platt. Mandolin. Heter det mandolin? Ja, mandolin. Mandol- yes. Jag har en mandolin. Yes. Men det trodde jag var ett instrument. Nåväl. Och sen så köpte jag till en plastmackapär som man trär på den. Och i den kan man lägga en vitlöksklyfta. Och så trycker man ner det där. Och det är, blir skitbra helt enkelt. Man kan ju lägga ner vad som helst. Ingefära... Mm. Så det är ett, ett, ett tips. Köp en sån här plastmackapär till en mandolin. Jag, jag summerar ditt husmorstips som att det är bra att köpa bra grejer till köket. Ja. Det tycker jag är ett bra tips. <laughs> Nej, det måste, bli, mer seriöst, ja, det måste bli mycket mer seriöst. Det här är ett skämt. Nej, men hörni, det är dags att avsluta ja. här. Jag, jag tackar för dagens samtal mm. och... Uh, det var trevligt att se er. Mm. Det samma. Och vi ses på distans nästa gång också. Då ska jag bättre. Ja, det gör vi. Har ni märkt att jag kommer och går? Eller är det bara ni som in, in, försvinner ibland? För mig? Jag, tycker, jag tycker det är väldigt tråkigt måste jag säga att du blinkar som någon sån här, alltså, så här varningstecken för att det är kärnkraftavfallutsläpp i området. Att det är det vi tittar Låt på istället vara... för dig. Jaha, okej. Okay. Låt oss vara helt ärliga, Helena. Din internetuppkoppling är under Ja, absolut. Och det ska ja, fixas ja. till nästa gång. Det är modemet här. Heter det modem? Nej, modem. Ja. Mm. Kan äh, modem. modem. Om du har modem så tycker jag du ska köpa en router. Nej, router. Det är router jag har. Jag har router. Det är det det heter. Jag har... Modem var sådana där som lät, som brusade nej, nej, när man då, ringde då upp telefonen. Nej, men då är det router jag har. Men då, kan jag, det, det, då ska jag nu stoppa ner en nål i ett, en litet hål där så tror jag att jag får uppkoppling igen. Och nu, om någon Aha. anledning nu, så lyser den rött. Så att jag har inte haft någon uppkoppling. Men ni har hört mig ändå. Och jag har hört er ibland. Ja. Men jag tycker att det var trevligt samtal. Det är samma, samma nål som, som vet du, du använder för att ta bort stenen ja. i din telefon. Precis, jag har då. ju den här. Den ska jag nu stoppa i min router. Bra. Så nästa gång kommer jag uppkoppling. Kanon. Nu stoppar jag min inspelning. Ja, jag ja, hörni, hej, hej. Tack för idag. Så kan vi, så, så kan vi bestämma en ny tid. Ja, tack, tack för idag, nu stoppar jag inställningen 1, 2, 3, tack och hej leva på steg. Mm.